0: Het verhaal achter de verhalen. Welkom bij de podcast van Hans van Woerkom, presentatiecoach en storyteller. Er zijn drie rubrieken. Eerst een vertel of presentatietip of een kort verhaal. Daarna een interview met een bevlogen ondernemer. En tenslotte een verhaal gewoon om van te genieten. Veel plezier bij het verhaal achter de verhalen. De vorige podcast had ik het over te snel spreken. Wat heel handig is, is bijvoorbeeld een pauze laten vallen. Een spreekpauze. En het kan vaak in een zin, wel twee of drie keer. Ook belangrijk is om accenten te leggen. Dus woorden die je heel belangrijk vindt, geef die een accent. Klemtoon zou je ook kunnen zeggen. En let op je intonatie, hè? dus wat hoog of laag. Dat je dus niet te monotoon spreekt. Nou, je kan dat heel makkelijk oefenen met allerlei zinnetjes. En uh, de ene keer kan je bijvoorbeeld het accent leggen op dat woord en op dat woord. Maar ook goed om te oefenen met spreekpauzes. Twee zinnetjes. Vorige week is hij naar een toneelstuk in het theater geweest. Nou, daar kun je best dan wel wat rustiger uh, uh, ja, spreken en wat meer pauzes inlassen. Nog een zin, het is voor iedereen een goed idee om soms een stilte te laten vallen. Nou, ik zou zeggen: probeer het eens uit en uh, kijk eens waar je accenten legt. Let op je intonatie en laat af en toe een spreekpauze vallen. Zo, goedemorgen. Uh, dit is uh, de podcast uh, Het Verhaal Achter de Verhalen. En vandaag heb ik uh, alweer een bijzondere gast. En dat is Richard Grekwaar. Grinkwaar Mediation. Uh, ja, Richard is uh, mediator en scheidingsexpert. Richard, van harte welkom.
1: Ja Hans, dankjewel. Goedemorgen. Bedankt dat ik hier podcast mag, mag zijn.
0: Nou, dat, dat vind ik ook zelf uh, heel fijn, want uh, we gaan er iets moois van maken. Ik ben heel benieuwd uh, naar uh, wat je allemaal te vertellen hebt. En ik begin altijd met een paar algemene vragen... Gewoon om er even in te komen. Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt?
1: Uh, wat ik gelezen heb, uh, dat is Sapiens uh, van Harari. En nee, dat is 21 uh, lessen voor de 21 ste eeuw van Harari. Ja. En ik lees nu Homo Deus van, uh, van dezelfde schrijver. Oké,
0: okay. en kan je heel even iets erover zeggen? Het hoeft niet lang, maar... Wat, wat is dat voor een boek? Of wat zijn dat voor boeken? Ja,
1: ik, 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 ik haal heel veel uit die, die boeken van, van Harari. Met name over ja, hoe, hoe, ontwikkeld, hoe heeft de mens zich ontwikkeld? Hoe is ons mensbeeld gekomen? Welke verhalen hebben wij elkaar verteld? En welke verhalen zijn waar? Is, is er überhaupt een verhaal waar in, in deze wereld? En uh, wat is het belang voor verhalen voor de hele mensheid? En hoe mensen, zeg maar. Uh, ja, in groepen bij elkaar zijn gaan leven. Van het begintijd van dat we eerst Jagers en verzamelaars waren, totdat we op een gegeven moment grotere groepen uh, ontstaan. Zo. En dan zie je ook hoeveel macht er in hun verhalen zit.
0: Nou, bedankt uh, voor die informatie over uh, dat boek of boeken. Uh, het lijkt mij heel boeiend in ieder geval.
1: Ja, ja. ik, heb, ik uh, kan het iedereen aanraden en er staat heel veel wijsheid in. Okay. Ik, ik, ik noem nu een klein stukje op over wat erin staat, maar er staat er zoveel meer nog in. Dus uh, ik zou zeggen, iedereen haar waarin uh, lezen. Oké. Okay. Goed. Nou, voor de ontwikkeling.
0: Ik, ik onthoud hem. Uh, heb je een film die je geweldig vindt?
1: Heb ik een film die ik geweldig vind? Uh, poeh. Of Vond, uh, vond mag ook. Ja, ja uh, er gaan nu zoveel films uh, voor de geest, maar niet, niet echt specifiek. Een uh, film moet wel inhoud hebben voor mij. Ja. Uh, dus noem um, eens wat. Dat is Leven der anderen, vond ik een hele ah, goede film. Ja, ken ik. Uh, vond, vond ik geweldig. En ik heb vorige week, ik, ik onthoud net dus zo goed uh, namen van, uh, van films. Uh, vorige week heb ik ook een film gezien met, uh, hoe heet die, die acteur ook weer, van, uh, die, die ook die artiest heeft gespeeld. Uh, Tom Hanks. Ja. En bijvoorbeeld Greyhound Day vond ik ook een goede film. Oh ja. Um, dus ja, het gaat van alles door mijn hoofd nu, maar ik kan niet echt. Uh, nee, dat geeft niks.
0: Dit, dit is al een... een film met
1: goede inhoud zijn en met een verhaal, een goed verhaal ja. Dat vind ik belangrijk. Ja, dat ja, is helder. Uh, heb je een hobby? Een uh, hobby? Uh, nou, ik probeer te lezen, iedere dag een, een, een beetje. Ja. Dat wil ik dan structuur aanhouden. Daarnaast doe ik uh, kickboksen. Zo. Uh, en uh, dat doe ik sinds kort. En daarnaast doe ik hardlopen. En ik heb 30 jaar gescorst. En zo. daar ben ik een tijd geleden mee gestopt. omdat na nou, 30 jaar nog. Maar zal zullen anders doen. En ja. ik heb ook heel uh, lang getennist. En ben ik oh. nog gespeeld.
0: Oké, okay. zo. Nou, je bent echt een sportmannetje. Het, uh...
1: Ja, vind ik, uh, vind ik lekker om bezig te zijn. Goed ja. voor, uh, voor, voor mondspanning.
0: <laughs> en welke sport kan je nu op dit moment niet doen?
1: Uh, ja, ik doe nu eigenlijk hardlopen en kickboksen. Kickboksen is er nog wel. Uh, we hebben nu, zeg maar, buiten hebben we van die, van die uh, boxzakken hangen met een monitortje erbij. Zodat je, zeg maar, dat, ding, dat, dat is dus buiten. Uh, Anderhalf meter afstand. En dan kunnen maximaal acht mensen gelijk dan buiten staan, zeg maar, met, uh, met rekening houden met de afstand die er is. Dus ik kan eigenlijk doen wat ik wil behalve. Het sparen kan nu niet. Je kan niet uh, met elkaar sparen. Nee, dat dat vind Nee, is... met een kribboksen nog wel het leukste dat je klappen kan geven en wapen uh, <laughs> vangen.
0: Ja, ik snap het. ik snap het. Nou mooi hoor. Uh, wat is uh, uh, een gerecht dat je lekker vindt? Laat ik zo zeggen, vorige keer was Bart Splithof uh, hier te gast. En uh, ja, die heeft ook wel eens voor jou gekookt. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ga ja. je er iets over ja. vertellen? Ja. Wat, wat
0: maakt hij ja. zo al klaar?
1: Toen, toen was mijn dochter was, was geslaagd. Uh, dus toen is, is Bart hier geweest. En toen, ja, Bart heeft heerlijke voorgerechten. Nou, daar, word je echt heel, daar word je echt heel blij van. En ook zijn toetjes of dessert, om het mooi te, te zeggen, zijn heerlijk. Echt een smaak, -sensatie. En uh, wij hadden toen, de vorige keer dat hij was, hadden we toen het doof volgens mij. Dus, dat hij, zelf, dus hij maakt het zelf aan. Ik moet alleen maar in de, in de, in de, in de hoofd te doen en op te warmen. En, uh, en klaar is Kees, zeg maar. Ja, dat was echt, uh, echt goddelijk. En ik, uh, en Bart is ook heel vaak bij ons langs geweest. Uh, Bart Smitter van Spitterkoeking. Om, uh, zeg maar, uh, gewoon uh, gerechten te bezorgen aan de deur. Maar de laatste geld is echt gekookt. Dus Bart bij ons in de keuken. Zo,
0: fantastisch joh. Ja, ja ik, uh, ik moet hem ook nog een keer uh, in huis hebben je
1: Zeker aanrader. <laughs> Zeker Bart, uh, aanraden, Zeker Bart, uh, aanraden. Ik er
0: van. Ja, geweldig. Nou, Oké, okay, dan gaan we eens uh, naar, je, naar je werk... Uh, ja, wat, wat doe je precies voor werk, Richard?
1: Ja, ik ben mediator, mediator en financieel echtscheidingsadviseur. Uh, dus ik help mensen die dus uh, in een echtscheidingperiode van het leven zitten, live event echtscheiden. En daarbij zorg ik ervoor dat, uh, dat, ik, ze, dat ik mensen door het hele proces heen. Dus het opstellen van de juiste documenten, dus ouders als plan en Mensen inzicht geven in de financiële situatie na de, na de scheiding. En ervoor zorgen dat er geen escalatie plaatsvindt. Dus en ja, dat, dat alles omtrent de kinderen goed uh, wordt, uh, wordt geregeld en de, de financiële afwikkeling.
0: Ja, en, en zo'n, wat, wat bedoel je dan in dit geval met de escalatie? Wat kan dat zijn?
1: Ja, dat kan, dat kan alle kanten opgaan. Kijk, mensen zijn, zitten niet in de, de meest hip, uh, gelukkige periode uh, van het leven. Kijk, stel dat een van de partijen uh, uh, overspel heeft gepleegd. Ja, dan kan je je voorstellen dat de ander niet, niet echt uh, daar gelukkig mee is. En dan te kijken van, joh, hoe, hoe kan, je, kan je toch nog in onderling overleg uh, tot, ja, tot uh, overeenstemming komen over de afwikkeling van het huurlijk. Ja. In plaats van dat mensen naar een vechtscheiding zouden toegaan... waarbij ze allebei een advocaat in de hand nemen en elkaar gaan bevechten. Ja. Dat, dat, dat is voor niemand bevorderlijk en zeker niet voor de kinderen... en ook niet voor de portemonnee van het land. Nee, precies. En gebeurt dat vaak, vechtscheiding? Uh, boe, 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 ik heb even niet de kerngetallen uh, bij me. Ik, dacht, ik zeg even uit mijn hoofd, maar ben je niet ondersteunen... dat 30% uh, via uh, advocaat gaat, dus twee advocaten... Ja. En dat het overgrote gedeelte wel via uh, overleg gaat.
0: Oké. Okay. Nou, dat is toch nog wel veel, dacht ik, uh, vind ik.
1: Ja, en, maar ik weet... Poeh, ik zou, ik zou het... Ik, dat dat cijfer heb ik in mijn hoofd zitten. Nee. Maar ik, de, ik dacht dat 30, 30 70 was ongeveer. Maar ik, ben, ja. ik weet het niet hoe zeker, Hans.
0: Nee, maar goed, uh, zal het 25 zijn... Of, of zelfs nou. 20, dan vind ik het nog uh, behoorlijk veel. Nou. Hè, want, uh, ja, want... Uh, ja, het, het loopt... Ik, nou, laat ik het anders zeggen van... Ja, waarom zijn er zoveel scheidingen eigenlijk? Want ik heb wel eens gehoord dat 1 op 3 uh, huwelijken gaan uh, ja, fout lopen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, het is al iets, iets, iets meer geworden. Ik, uh, dus, uh, Zo. Ja, hoe? Ja, hoe kon dat? Ja, um, verschillende redenen. Uh, Noem eens wat. Uh, overspel, ja, uiteindelijk komt het erop neer dat mensen op een gegeven moment niet meer gelukkig zijn in die relatie. Ja, uh, dat, 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 dat je elkaar niet meer blij kan maken, dat de intimiteit weg is, dat uh, het meestal ook ja, als we ook een van kinderen we leven, naast elkaar als broer en zus, uh, is dit het nu? Ja. En ze willen altijd meer, hè? En uh, ja, misschien zijn we ook niet zo snel mee tevreden, denk ik soms wel eens.
0: Ja, dat geloof ik ook, ja. Ja, dus, dus en, de... ja
1: dat gast bij, bij, de, bij, de, bij de buurman of buurvrouw, buurvrouw of weet ik, maar... maar, maar... Dichter waar je op valt.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja dat, is altijd, dat, dat kan altijd de goede zijn, maar ja, dat is altijd de illusie, hè? De illusie waarvan je denkt: nou, dat zal wel beter zijn. Of wat ik niet heb, eh, uh, dat, is, uh, dat is mooier. Ja. In plaats van te, te waarderen wat je wel hebt. Tel je ik zeker denk niet. dat het daarin ja. zit. Ja, tel... ik, ben, ik ben geen psycholoog wat ja, dat betreft, maar dat denk ik altijd bij mezelf.
0: Ja, dus, dus de mensen stellen vaak te hoge eisen, of hebben te hoge verwachtingen van, natuurlijk.
1: Ja, ja, en misschien wel van het leven. We willen natuurlijk altijd super druk zijn. Altijd perfect, perfect zijn. Uh, ja, Als dat dat niet is. en uh, Je zit in de sleur van het leven. Met, oh, met heel veel dezelfde dingetjes die ons komen. En dat je ook wel gereinigd bent. En uh, dat, dat iedereen, iedereen heeft zijn eigen dingetje. Het is niet allemaal ei. Ja, nou, misschien, misschien is dat het. En, ja. Uh, ja, misschien als we dat, dat wat minder overheid zouden stellen. Uh, dat dat, uh, dat, dat wat misschien zou veranderen.
0: Ja. En vinden mensen het bijvoorbeeld ook, zeggen ze nou, ik vind het saai met die persoon. Zeggen ze dat wel eens? Of,
1: uh... Nou, ik had, ik had, ja, had toevallig een, een, een dame die, die vond die man wel saai. Dus, uh, <laughs> nou ja, ja ze, ze, een gemiddelde man die hangt toch eerder op de bank dan een vrouw. Ik heb af en toe het, het idee. En uh, als dat ook niet <laughs> gebeurt, dan komt hij er wel van af. En, uh, ja, ja, ja. Dat denk je wel, maar daar zitten altijd natuurlijk ja, man-vrouw verschillen in.
0: Ja, ja ik moet daar twee associaties. Ik, ik heb eens dus een film gezien, een Franse film, waarbij uh, die vrouw die vindt die man ook verschrikkelijk saai. Ja. Uh, en uh, op een gegeven moment krijgt hij door zijn broer, nee, is dat nou zijn broer of zijn zoon, krijgt hij de gelegenheid om zijn film, hoe ze verliefd geworden op elkaar, om dat na te gaan spelen, van vroeger. Dank wel. Oh, ja, het is zo geweldig. En aan het eind dan... Want zij krijgt een, uh, die vrouw krijgt een andere relatie. Maar ja. als puntje bepaalde... blijkt dat een hele saaie piet te zijn.
1: Ja.
0: En dan is uh, haar eigen huwelijk... heeft ze er weer heel veel zin in. En, uh, en hij is ook heel meer, weer ja. tot leven gekomen... door die ervaring van vroeger... hoe ze op elkaar verliefd zijn geworden. Ja. Dus dat is, uh, dat is één ding. Het andere wat, wat je zegt... Uh, man, uh, vrouw... ja. Uh, je aangeven wat. Kijk, als ze zeggen van een vrouw is gevoeliger dan een man, zeg, dat hoor je vaak. Hè? Uh, is dat jouw ervaring ook?
1: Ik denk eerder dat, dat, dat vrouwen het anders tonen en meer expressie, expressief zijn in hun gevoelens. Kijk, uh, als een man niet lekker een veld zit, sluit hij zich over het algemeen uh, meer af. En gaat hij niet. Die uh, heeft totaal geen behoefte om te gaan communiceren. En uh, vrouwen willen juist over praten. Ja. En ja, hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat die, dat die, uh, dat die verbinding uh, weer in stand komt tussen, tussen die twee? Uh, dat is natuurlijk een hele interessante, want uh, kijk op het moment dat een, een, een vrouw haar hart sluit voor een man, uh, dan sluit ze ook de seksualiteit over het algemeen af. En een man die kan best wel seks hebben op het moment dat, uh, dat, die, dat, die, dat die liefde weg is. Ja. Maar als die, 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 die energiestroom zeg maar, stokt op een, een of andere manier, ja, dan is het lastig om het weer te repareren.
0: Oh ja, ja. Dat, uh, dat snap ik, ja. En, en zijn er dan nog meer verschillen uh, die je uh, ontdekt of hebt ontdekt in de loop der jaren tussen mannen en vrouwen die, die een rol spelen bij zo'n
1: scheiding? Nou, ik, ik denk dat die verbinding die nodig is richting het hart uh, voor vrouwen belangrijk is van een man. Ik denk dat een man nog wel ja, nu heb je zoiets, nou dat is het om niet, maar ik, ik ga dit en dat doen. En volgens mij is, uh, maar dat weet ik niet anders, ik ben geen vrouw, maar volgens mij is het voor een vrouw zo belangrijk om ja, die, die, uh, te weten dat deze man haar man is en dat ze daar volledig voor, voor gaat. Ja. En als dat weg is, dan, is het voor, dan lijkt het wel als het voor een man makkelijker is om zeg maar, dat deurtje dicht te doen en uh, zeg maar denken, nou ja, dit is ook wel goed zo.
0: Ja, ik snap het, ja. Oké. Okay. Uh, komt het nou nog wel eens goed uh, na zo'n mediation? Uh...
1: Uh, de, meeste, de meeste mensen niet, nee. 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 Ik, had, ik heb wel een, een, een mooi een, een oude stijl. En die konden niet meer samen leven bij elkaar. Maar die, die kwam een paar jaar na de scheiding tegen. In een bos samen. Ja. En mij en de precies zijn. Ja, oh ja. En ja, dus... Ik zeg, hé, hey, hoe is het met jullie? Wat doen jullie hier nou? <laughs> en uh, nou ja, dus ze uh, zeggen, Richard, Richard, het gaat hartstikke goed eigenlijk tussen ons nu. Wow. Uh, hij, hij komt af en toe bij, bij mij eten. En uh, nu we apart van elkaar leven, gaat het wel prima zo. En vinden we ook fijn om elkaar te ontmoeten. Oké. Okay. Dus, ja. dus die, die, die leefden gewoon gescheiden van elkaar, maar die hadden wel goed contact met elkaar. Dus dat, dat, dat is eigenlijk, ja, vind ik geweldig als dat, als dat langskomt. Ja. Maar de, de, de middiensten die ik afrond... Uh, die, ja, die, die die gaan of die, die gaan, die, die komen niet tot overeenstemming... of ze komen tot overeenstemming.
0: Ja, oké. Okay. En, en uh, dus... <laughs> ik moet ineens denken aan mensen die... zeggen ze van die kunnen niet samenleven... maar ze kunnen ook niet zonder elkaar.
1: Ja, zo. zo dus, ja. En kijk, weet je, dat zijn die mensen... Die, ja, kijk, twintig jaar is al een hele tijd... maar die waren bijvoorbeeld al veertig jaar bij elkaar.
0: Zo, ja... Ja, het is wel wat je, hoe zou ik zeggen, wat je weggooit ook. Zo'n zo relatie die toch al heel veel wortels heeft. En dan ja. is het ineens, ja, helemaal. Het is net of je iets echt afsnijdt of zo. Ja, hè?
1: Dat, dat, dat is, dat, kijk, Ik, ik denk na, na een overlijden vind ik eigenlijk live event scheiden voor, voor mensen. Ja, een enorme impact hebben. En misschien is het wel moeilijker dan wat bij overlijden. Dan is die partner ook weg.
0: Ja, precies.
1: En uh, dan, dan heeft van, en dan is het ook voor de, de omgeving eromheen. Uh, wat makkelijker om mee te leven dan dat je mee in een scheiding zit. En dan moet je op een moment je, moet je leven oppakken en alles gaat erdoor. Dus ja, het, het, is, uh, het is niet niks.
0: Nee, nee zeker, niet, zeker niet. Nou, jongen, dat is uh, wel uh, heel, heel belangrijk en, en bijzonder ook. Uh, hoe ben je bij dit werk teruggekomen?
1: Nou, ja, ik denk, ik, 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 ik was hiervoor, was ik hypotheek en pensioenadviseur. Dat, dat zijn natuurlijk elementen die, die heel veel terugkomen in mijn uh, financiële scheidingspraktijk, om het zo, zo te noemen. Je hebt natuurlijk twee kanten in mijn werk. Je hebt de, de zachte de emotionele kant van de mens, maar ook van dat er uh, nog afspraak gemaakt moeten worden. Ja. Uh, ik ben ook zelf gescheiden, een jaar of een half geleden nu, en uh, dat heeft ook wel impact uh, gehad uiteraard. En ik ben nu sinds zes, zeven, zes jaar ben ik dan uh, mediator. En ja, ik denk wel dat, uh, dat het feit dat ik zelf die situatie ben dat ik daardoor ook wel die interesse heb gekregen voor het, het scheidingsgebeuren.
0: Ja. ja, dat hoor je toch vaker, hè? Dat mensen zelf een ingrijpende ervaring hebben meegemaakt. Ja. En dat je dan ook bij dat werk terechtkomt. Uh.
1: Ja, ja. Ja, en ik vind het wel, wel, wel mooi als, als ik mensen kan helpen door die, door die lastige periode van het leven heen, zeg maar. Ja. Ja, en dan zie je toch ook wel je eigen situatie, komt, uh, die komt regelmatig nog wel eens naar voren. Denk ik. Ja.
0: <laughs> Heb je daar dan ook een voordeel van, als je, uh, zo van, dat je daardoor beter kan inleven? Of,
1: uh... Ja, je bent er geweest, hè? dus uh, je weet uh, hoeveel verdriet hoeveel je kan hebben van zo'n uh, van zo'n van zo'n situatie en wat het ook is om niet Iedere dag meer je kinderen te zien.
0: Ja. Dat lijkt me verschrikkelijk. Ja.
1: En ja en dat is ik... gewoon uh, knap kloot om het zo maar te. Uh, ja. ja, ja. Uh, eventjes, uh, even te noemen dat dat dat, dat gun je niemand en nee. uh, dat, dat, dat verandert je, je leven enorm en daar moet je toch wel weer ervoor zorgen dat je uh, dat je weer houvast krijgt. Ja. Nou ja, dus op het moment dat ik met mijn werk daarin kan, kan helpen en mensen opnieuw weer die te kunnen geven en weten waar ze naartoe zijn, zodat ze weer nieuwe stappen kunnen zetten naar wat, wat positievere toekomst, ja, dan, 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 dan vind ik het wel mooi werk om te doen. Ja,
0: ja, dat, dat snap ik helemaal. En eh, kan je nou zeggen dat je dit werk gewoon leuk vindt, of dat je zegt van ik vind het ja, gewoon heel. Waardevol of, of mooi om te doen. Ja, waardevol.
1: Kijk, le leuk vind ik niet zo'n belangrijk oh, nee. iets eigenlijk. Ik denk leuk, ja. En, het is kijk, niet
0: maar, leuk, het is niet leuk. Het, het, is, het
1: is niet leuk, maar het is, het is wel waardevol en het heeft inhoud. Uh, ja. Net zoals we zeg zeggen: een boek moet inhoud hebben, een film moet inhoud hebben. Uh, da, da, ja, dat is voor mij wel belangrijk om met iets wezenlijks bezig te zijn. Niet zomaar iets doen uh, wat, wat ja, leuk, zeg maar niet zoveel.
0: Nee. Nee, dat, dat snap ik helemaal.
1: en nee, dus, uh, nee, Als het iets is wat... Dat past ook wel een beetje bij mijn karakter. Om, uh, ja... Ik ben redelijk serieus toch wel, denk ik. Uh, ja. Zoals ik in het leven sta. En ja, op, op die manier wil ik ook... Ja, vind ik het mooi dat, dat ik dit werk kan doen wat bij mij past.
0: Ja. En, en uh, komt er ook humor bij kijken?
1: Oh ja, zeker. Zeker, zeker. Ja, zeker. <laughs> En komt dat
0: makkelijk? Gaat dat makkelijk bij jou in een gesprek? Of, uh... ja, ja,
1: eigenlijk wel, ja. Dus uh, als ik dan in zo'n gesprek zit, dan is het ook wel makkelijk. Ik vind het ook wel van dingetjes door zeg maar, praktische humor. gebruik ik dan eh, om, de, om de spanning wat, wat, wat te breken. En dat, ja, dat, dat gebeurt in het moment. Daar denk je dan niet over na, maar het komt altijd wel weer goed, uh, goed binnen. Ja. Dus, en dat geeft wel weer wat ruimte en wat lucht... Om, ja, de, om het niet al te zwaar te maken.
0: Ja, dat lijkt me heel verstandig, ja. Maar het is heel gek hè dat uh, iets, als je van tevoren zegt van nou ga eens even uh, humor uh, oppiepen, dan, dan lukt dat niet zo. Maar uh, door, nee. door in de interactie.
1: Ja, in de interactie, daar, daar zit je in. Want ja, ja ik, je, je moet me niet vragen om heel humoristisch te gaan worden. Want, <laughs> uh, uh, forget it. Ja. Uh, dus, ben, in die interactie met het doel wat je, waar je mee bezig bent. En dan ja. uh, op, op het juiste paste moment, dan, dan komt dat gewoon. En dan, dan is dat hard, over ook te denken.
0: Nee, dat vind ik zelf ook een wonder uh, in, in mijn eigen werk. Dat ja, je van tevoren, uh, als je het bedenkt, uh, dat is het niet. Maar het gebeurt. Het gebeurt, En, dan, ja. en,
1: en dan dat is en mooi, hè? Dat, ja. dat, ja. dat, dat, dat is mooi. Want als je iets bedenkt, dan zit het in je kop. En nu komt het gewoon vanuit. En ik er ergens vandaan dat is mooi. Ja.
0: Ja, dat is echt. Dat is helemaal echt, ja. Uh, dus als je nou zou omschrijven wat het doel is van jouw mediation. Je hebt er al iets over gezegd, denk ik.
1: Ja, het, het doel is uiteindelijk om uh, een, uh, een gezamenlijk verzoek tot echt te gaan indienen. En in de, de aanloop daarnaartoe uh, is het mooi dat je begeleidt dus de mensen om ervoor te zorgen dat er een vermogensopstelling wordt gemaakt. Stel, er is een eigen woning. Uh, wie gaat die woning overnemen? Of, of uh, wordt die verkocht? Of uh, blijft die onverdeeld? Uh, dat is voorlopig dan even samen eigenaar blijven. Uh, nou, er is ook een overige vermogen, zoals kapitaalverzekeringen, lijfrentes, de auto, spaar, betaalrekeningen, dat soort zaken. Daar dienen afspraken over gemaakt te worden. Mensen vinden het heel fijn om inzicht te hebben in de kortlene aan de scheiding. Dus ik maak het zeg maar inzichtelijk van joh. Hier kan je van leven. En dat geeft er wel weer rust in de, in de situatie. Uh, er dienen afspraken gemaakt te worden over het pensioen. Uh, wet bij echtscheiding. En er zit, in het confondant zit er ook nog een, een fiscale paragraaf. van. Joh, hoe gaan we nou dit belastingjaar fiscaal afsluiten? Ja. En waar moeten we rekening mee, mee houden? En daarnaast wordt, uh, maakt de berekening voor de... Zeg maar de, de, de kinderalimentatie en de eventuele partneralimentatie. En als dat, als dat allemaal uitgekristalliseerd is en mensen weten zeg maar, wat ze willen, ik zeg altijd, bij mediation zijn partijen autonoom. De, de, de mensen aan de tafel bepalen wat er in het convenant komt te staan. Ik zorg ervoor dat de juridische verschil juist is. Maar mensen zijn, zeg maar, ze bepalen zelf wat erin komt te staan. En zie je bijvoorbeeld waar we het net over hadden in de verscheiding dan bepaalt uiteindelijk de, recht, de rechter uh, wat de afspraken zijn. En nu kan je het zelf bepalen. Ja. En iets wat je zelf bepaalt, waar je zelf achter staat, wordt ook veel makkelijker nagekomen. Dan dat je uh, iets moet doen waar je op eigen zin hebt.
0: Nee, dat is logisch. Wat, wat vind jij nou uh, het moeilijkste in het hele proces? Wat gaat vaak het meest moeizame
1: uh, de, ja, als er heel veel uh, onmin is tussen, tussen mensen uh, dan wil ik, wil ik nog ja, ik wil heel graag mensen helpen om. Uh, dan, maar soms denk je van, heb je wel zo'n situatie denk je aan, welke woorden kan ik nu gebruiken om deze mensen te helpen ja. uh, dat, dan, dan, uh, wat, wat ik altijd terugkrijg van mensen is dat ik, dat ik rustig ben in de mediation dat ik gewoon een stuk rust uh, zorg, maar ik wil altijd weer van, wat had ik nog beter kunnen doen? Oh, ja. Met name in die gesprekstechniek. Wat had wat, wat deze man of deze vrouw op dit moment nodig gehad, uh, dat ze wel over die, uh, die emotie heen kon. Of dat ze wel, of bijvoorbeeld dat mensen niet naar elkaar aan het wijzen zijn, maar dat ze meer uh, gaan reflecteren naar zichzelf. Want je hebt altijd zelf ook een aandeel in iets.
0: Ja, absoluut.
1: Het dus ligt nooit altijd helemaal bij de een. Dus je hebt ook je aandeel daarin. En uh, ik zou daar nog wel, daar, daar ben ik ook bezig met communicatietrainingen volgen. Daar zat ik natuurlijk opgeleid met de mediator, maar ik heb ook de opleiding gedaan onlangs tot geweldloze communicatie. Ja, om, en heel veel boeken ook lezen erover van ja, hoe, hoe, hoe werkt dat nou? Wat kan je nou gebruiken op, op die momenten? En vind je op dat moment ook wel de juiste woorden als je in zo'n gesprek zit?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Eh, dat geweld, die geweldloze communicatie, kan je er iets meer over zeggen?
1: Uh, heeft heel veel heeft wat ik ervan geleerd heb even een, een kort stukje want het, ja dat gaat zo diep ja uh, dat hoeft niet wat, wat, wat ik ervan geleerd heb heeft, wat raakt mij als ja. mediator want ik heb natuurlijk ook mijn raakpunten en hoe ja. kan ik daar uh, mee omgaan en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen interpretatie ga maken als mensen wat tegen mij zeggen dus uh, als mens zijn heb je heel vaak de de, de neiging om een uh, om, om een eigen kleurtje aan het verhaal te geven. Dus ja. hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ja, juist puur luister naar hetgeen wat er gezegd wordt, zonder dat ik daar een mening over heb of dat daar een gekleuring kleur, is, of dat ik daar een eigen interpretatie aan geef. Dus letterlijk uh, horen wat er gezegd wordt. Ja. En dus niet je eigen, eigen sausje eroverheen doen.
0: En vind je dat moeilijk?
1: Uh, dat is, ja, dat is lastig. Ja. Maar door daar bewust mee bezig te zijn... en te weten dat je dat doet... Ja, dan heb je al uh, een stukje gewonnen. Ja. En, en niemand is feilloos op dat gebied. Niemand is perfect. En dat uh, mag, mag je ook niet van jezelf verwachten. Want dan, uh, uh, maar dan, dan doe je het... Ja, dan ben je gewoon wel heel actief bezig... om te zorgen dat je het zo neutraal mogelijk... want ja, je, je bent geen partij. Uh, je, bent ook niet, je, je helpt beide mensen. Ja. Uh, dus je bent een neutraal iemand binnen. Tussen de partijen. Dus nou, hoe, hoe zuiver je dat weet
0: aan te varen,
1: hoe neutraal je dan ook bent, zodat dat mensen zich allebei gehoord voelen en niet het idee van hé, hey, hij, hij is meer op de hand van de ene of op de andere. Ja, ja, ja,
0: precies. Ja. Hebben mensen wel eens de, die indruk dat je, dat je partij kiest?
1: Ja, natuurlijk gebeurt dat wel eens. Ja. ja. Dus niet, niet, nou, dan zeg je: Oh, nou, dan, dan heb ik iets gezegd wat absoluut niet de bedoeling is, en dan bied je daarvoor excuses aan. Ja. Als dat zo is. Maar het, het, het hoeft ook niet altijd zo te zijn, maar het, het kan ook de indruk zijn bij, uh, bij empathie. En dan is het alleen maar fijn dat dat op dat moment gezegd wordt, want dan kan je er ook wat mee.
0: Ja, ja dat snap ik. Ja. En uh, merk je zelf ook dat uh, die... Dat, dat, ja, ik denk ook vaak dat het op communicatiegebied zit. Hè? Dat mensen elkaar niet bereiken.
1: Ja. Uh,
0: is dat jouw ervaring ook? Dat, uh, dat ze gewoon toch een ander beeld hebben van iets?
1: Uh... Ja, ik, ik, heb, ik heb vaak gezegd van joh, ik hoor dit... Jullie vertellen een verhaal allebei nu. Maar ik heb het idee dat het over niemand anders gaat. Hoe kan het nou zo dat... dat uh... Weet je, hoe, hoe kan het nou zo zijn dat, dat jullie het ook precies hetzelfde hebben... maar toch een heel ander beeld krijgen? En soms heb ik al eens dat mensen precies hetzelfde zeggen... maar dat ze elkaar, dat ze, zo, dat, dat, dan hoor je wel wat ze zeggen. Ja. Uh, ze bedoelen hetzelfde, maar ze begrijpen elkaar niet. <laughs> dus dan zit je op een andere golf en denkt... ja, dan moet je toch uh, kijken van joh... dan ga je dus zeg maar, het heretiketteren van hetgeen wat er gezegd is... en kijken of je dan... De tafel van de ene kant verbinden aan de tafel van de andere. te laten zien hé hey, jullie bedoelen eigenlijk precies hetzelfde, jongens. Oh.
0: Als je dit nou zo zit te vertellen, dan. Ik hoor trouwens een geluid, is dat?
1: Een... Ja, dat ja, mijn dochter is via ons, bij ons beneden. Oké. Okay, okay. oh, ik, ik zal even nog een tussen de dicht doen.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Ja. Ik heb, ik heb er extra tussen wat dit gedaan, maar ik, 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 ik hoop denk dat het nu minder lastig is,
0: Hans. Ja, ik had het uh, over dat verhaal dat ik wilde vertellen van de kraanvogel. Maar het, het bijzondere is, uh, ik heb ook een verhaal waarbij uh, die mensen spreken dan wel een andere taal, maar die, die leggen het totaal verkeerd uit. Hè? De een huh? die legt het totaal anders uit dan de ander. Dus uh, het gaat dan om symbolen in dit geval. Hmm. Maar het is, zo, uh, het is echt zo'n verhaal over communicatie en... Uh, dat zou ook een heel mooi verhaal zijn. omdat het, ja, En dan heb je... Wij, die mensen spreken gewoon dezelfde taal. Maar nou. hoe moeilijk het dan is... om elkaar te begrijpen. Hè, dat, dat heb ik in mijn relatie ook natuurlijk. Hè. Je, af en toe uh, zit je ook... Uh, op een andere golflengte of... Uh, He, je begrijpt elkaar gewoon niet of je nee, wil, wil elkaar niet begrijpen. ik ja. kan van alles uh, spelen. Of, of.
1: Ik heb even geen zin om je te begrijpen, ook op een gegeven
0: moment. Ja, sommige ja, momenten ja. Gebeurt, dat, uh, <laughs> gebeurt dat ook, Richard. Dat is helemaal waar. Uh, als je nou kijkt uh, wat jouw uh, kwaliteiten zijn, wat zijn nou jouw belangrijkste kwaliteiten in jouw werk?
1: Um... Ja, ik denk dat die rust die ik die, die, die breng wel, die, die, die krijgt heel veel van mensen ook terug. Dus ik denk ja. dat, dat, dat dat een belangrijke is. Nou ja, daarnaast uh, heb ik dan een, uh, ja, een wat diepere stem. Dat, dat geeft ook wel wat, uh, wat, <laughs> wat, 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 wat rust, heb ik begrepen. Ja, klopt. Uh, nou ja, daarnaast heb je natuurlijk je, 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 je vaardigheden die je hebt aangeleerd. En uh, dus uh, dat je adviseur bent geweest in de financiële dienstverlening. Ik opleid ben tot financieel schijningsadviseur. Dat ik de, de, de familie mediation opleiding heb gedaan. Dus dan heb je zeg maar, de, de inhoudelijke vaardigheden. En daarnaast denk ik dat ik redelijk sensitief ben uh, voor, uh, voor een man. Dat ik meer dan gemiddeld sensitief ben voor een man zijn. Zeg maar. en dat, ik, dat je ook die, ja, die signalen wel, wel oppikt. En dat je, daar, uh, dat je daar over hebt. Dat je niet alleen naar de taal kijkt. Maar ook naar de onverbaande communicatie. Hoe zitten mensen erbij? Wat zeggen mensen, dat je als er, als er spanning is, dat je dat voelt, dat je al die, ja, alle, alle gevoelens hier zijn, dat je die wel makkelijk oppikt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat is mooi. Uh, en uh, het onderscheidende uh, wat jij hebt, zit dat nou in wat je aanbiedt?
1: Uh... Ja, uh, wat ik aanbied en wie ik ben, uh, ja. zeg ik altijd. Uh, je, je moet, als je met een mediator aan tafel zit, je moet je natuurlijk ook een bepaald gevoel bij, bij iemand die, dat je denkt van joh, die, dit voelt goed, en hij, gaat me weg, hij of zij gaat me helpen. Ja. En ik heb daar vertrouwen in. En dus daarnaast mag je ervan uitgaan dat uh, dat dat, dat, ik, dat je, dat een gemiddelde mediator wel de kwaliteit heeft om zijn werk goed te doen, maar het is ook met name, vind ik, uh, dat, dat je er, een, ja, dat je prettig bij dient te voelen. Ik denk, nou ja, die, uh, die, die Richard die, uh, die bestaat zijn vak. Ja. En het is een prettige. Hij uh, can... ja. komt. Holy moly. <laughs> ja. hij, hij komt prettig over. Dus ja. En er en 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 wordt geboord. Ja, en er zit ja. zoveel rust in dat huis. Hè? Ja. Er zit zoveel rust hier zo in, dat is echt ongelooflijk. Dit...
0: <laughs> ja, dit knip ik ze waarschijnlijk niet uit. Nee. <laughs> ja, is,
1: ik denk dat het vrouw vrouwtjes aan boord is. Nee, ja. Kan... <laughs>
0: <laughs> um, ja, ik, ik bedoelde eigenlijk ook van dat jij een soort uh, totaalpakket aanbiedt, zo van financieel, fiscaal en juridisch, klopt dat ja, uh, ja
1: klopt, ja, ik, ik land eens er heen ik uh, kan ook 35% van werk zelfstandig doen uh, oh. <laughs> ja, dit, dit verwacht je niet hè, dat ze nu gaan horen ergens hè. Nee, dus ik doe 35% van werk, werk doe ik zeg maar zelfstandig ik uh, word wel ondersteund op de achtergrond door de schijnziskundigen, dat is een uh, fiscaal-juridisch adviesbureau. Dus, op het moment dat ik vragen heb, dan kan ik daar naartoe. En op het moment, en ook zij geeft bijvoorbeeld ook uh, vier keer per jaar, geeft zij een uh, permanente educatiedag als kennisdag. Dus dan hou je ook gelijk je kennis uh, up-to-date. Ja, snap ik. Ja. Ah.
0: <laughs> uh. Nou zag ik op jouw website en je blogs dat je ook nogal eens over alimentatie hebt. Uh, ja. En dat dat soms verhoogd is, klopt dat?
1: Uh... Ja, uh, geïndexeerd. Uh, oh, sorry. Dus, uh, Kijk, in de alimentatie, -alimentatie uh, uh, er zit een indexatie op. En die is gekoppeld aan het uh, prijsindexcijfer Nederland. Dus als de, de, de kosten voor levensonderhoud bijvoorbeeld 3% stijgen, stijgt ook die, uh, die alimentatie mee zodat het, zodat het waarde vast blijft.
0: Ja. En hoe, hoe lang duurt nou een alimentatie? Tot, tot wanneer moet iemand dat nou betalen? Hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, kinderalimentatie eigenlijk totdat uh, het kind 21 jaar is. Uh, 18 jaar uh, die dient aan de, de verzorgde ouder betaald te worden. En tussen 18 en 21 heb je keuze aan het kind zelf of aan de ouder. Uh, na 21 jaar leeftijd kan je ook nog afspraken. Als er nog uh, gestudeerd wordt en er zijn uh, positieve cijfers uit de studie te, te halen, um, um, dan kan je ook nog zeggen, wil dan betalen we voorlopig nog de studie door en uh, oh ja. de kosten wel onderhoud. En de partalementatie is afhankelijk van de situatie. De standaardregel is, zeg maar dat de, de, de de, 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 de helft van de duur van het huwelijk is met een maximum van vijf jaar, tenzij en die tenzij houdt in als er kinderen zijn die jonger zijn dan twaalf jaar, bijvoorbeeld voor die iemand van een keer van een jaar, dan is er nog een korter van 11 jaar in principe. En ook als je zeg maar voor de pensioenwerker leeftijd leeftijd zit, uh, zijn er ook nog twee uitzonderingen. Met de dus de, de hoofdregel is zeg maar. Uh, uh, de, 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 de duur van het huurlijk met een maximum de helft van de duur van het huurlijk met een maximum van vijf jaar. Oké. Okay. En dan nog de oh. uitzonderingen die erbij zijn, en dat wordt ook uitgelegd in de mediation.
0: Oh ja, maar ik dacht dat het veel langer was. Je, dat, mensen daar nou, heen...
1: nou, dat was nou, twaalf jaar, maar dat is oh. eh, ondanks is dat, is dat gewijzigd.
0: Oké, okay. omdat het, het is natuurlijk best wel een flinke hap in iemands kosten.
1: op. Nee, klopt. Klopt. Maar ja, kijk, er wordt ook een, een draagkrachtberekening gemaakt. En uh, mensen moeten ook, ook kunnen betalen. Dus uh, er wordt een trainerberekening opgesteld op basis van de behoeften van partijen en de draagkracht van partijen. Ja. En op basis daarvan uh, komt er een, uh, een kinderalimentatie uit en een, uh, en een eventuele partneralimentatie. En dan kan er ook nog zo zijn dat mensen in een onderling overleg zeggen: van joh. Uh, we willen gewoon niet meer uh, elkaar onderhouden we, we, we kunnen ons eigen boek ophouden ja dus, maar dat is een beetje afhankelijk van uh, iedere situatie is verschillend, ja, als je iemand hebt die twee ton verdient en de andere partner die, die heeft twintigduizend uh, inkomen ja, dan gaat die ander er zo enorm in, uh, ja, in, in het inkomacht dat hij niet meer uh, dat, dat, dat je wel ziet dat de adaptatie uh, gevorderd gaat worden Um, maar dat is dus, ja, in iedere situatie, ik denk dat in een van de, één op de zes uh, scheidingen binnen, die, die ik heb, wordt, al inderdaad portailantatie afgesproken. Oké,
0: okay. goed. Ik zit even te kijken wat ik uh, nog aan je wil vragen, want ja, ik kan natuurlijk nog uh, uren doorgaan, ja. zo wel te vertellen. Uh, zijn er eigenlijk uh, meer scheidingen in tijden van corona? Uh,
1: nee, het was wat minder. Uh, oh. 13% minder uh, scheidingen zijn, uh, zijn er geweest. Oh.
0: Dat verrast me dan, want als je hoort, dan zeggen ze ja, er is meer uh, geweld bijvoorbeeld in het gezin. Sinds ja. uh, uh, corona. En uh, nu hoor ik van jou, er zijn minder scheidingen. Kan je dat verklaren?
1: Nou, ik had eigenlijk ook verwacht dat er meer scheidingen zouden komen. Toen, uh, toen corona aankwam. Maar je ziet gewoon in de grafiekjes dus, uh, dat, uh, dat, dat het wat minder is. En ja, ik, uh, er, zijn, er zijn twee verklaringen te geven. Ik hoop dat er een verklaring is dat als mensen dichter bij elkaar zijn, dat ze toch. Uh, zeg maar, uh, elkaar weer kunnen vinden. Dat zou, de ene, dat, zou, dat zou mijn hoop zijn. En de andere zou zijn dat, ja, dat mensen in een onzekere situatie eventjes uh, denken: van nou ja, uh, laten we even kijken hoe, hoe het allemaal nu af gaat lopen. En dat. Dat ze dan daarna die scheidingsbeling gaan, gaan doen. Oh,
0: dus. dus ja, dus het, je, dat, weet,
1: dat weet ik niet.
0: Dus het is nog niet alleen maar hoopgevend? Nee, nee. Dat... Nou,
1: dat, ik, ik hoop het eerste verhaal. Ja. Uh, dat vind ik een mooie verhaal. En, ja. Uh, maar ja, de, dat, zie je, dat, dat zal, uh, zal wel blijken nadat uh, ja, na, na uh, de coronacrisis achter de rug is.
0: Ja, en heb jij de indruk dat je nu ook minder werk hebt omdat het omdat het inderdaad 13 minder is zoals je zegt heb je daardoor minder werk of
1: uh, nou, ik heb, vorig jaar heb ik eigenlijk een beter jaar gedraaid dan, dan 2019 okay. uh, dus daar mag ik niet over klagen en dit jaar is het moeten uh, ja de eerste klanten zijn dan weer binnen voor het uh, voor het nieuwe jaar dus, uh... oké
0: okay. nou uh... Ik denk dat ik het meeste heb gevraagd. Even kijken of ik nog een, uh, een vraag tegen het lijf loop... die ik graag zou willen stellen. Um, ja, ik denk dat het belangrijkste er wel is. Uh, als je nou kijkt in zo'n scheiding... Uh, of zeg maar in dat traject ernaartoe naar zo'n scheiding... Uh, welke vragen zitten de mensen nou het meeste mee? Zijn dat de kinderen bijvoorbeeld?
1: Of, uh, uh, ...kinderen, uh, van joh, hoe, wat, wat waar kunnen we over onze kinderen maken... ...en ook van joh, uh, waar, waar zijn we financieel aan toe... ...en ook wat betreft de, de huidige huizencrisis, om het zo maar even te noemen... ...de huizenprijzen zijn natuurlijk enorm gestegen... Ja. Uh, ...maar ook dat betekent ook dat als je nu een, een nieuw woning gaat kopen... ...is het nog wel haalbaar... ...en als je een woning wilt gaan huren... Nou ja, de sociale huursector, daar kom je de, de eerste komende 8, 9, 10 jaar niet, niet, niet tussen. En uh, ja, waar, waar kan ik gaan wonen? Dat is wel de, 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 de belangrijkste vraag eigenlijk. Ja. Die het dan is. Kijk, als er voldoende centjes zijn, is het niet zo'n probleem. Maar ja, als, als je een, een, een inkomen hebt, een, een modaal inkomen van 35.000, 40000 euro. Ja, dan is er niet zoveel, uh, als je, een, er is geen eigen geld. Ja, dan kan je niet zo'n hypotheek krijgen... om uh, die woning te financieren. Nee. Dus dat nee. is wel... Al, bij, bij heel veel mensen is dat wel een hele grote... Uh, uh, groot struikelblok.
0: Ja, dat is helder. Ja. En uh, heb je nog een paar tips... dat mensen minder gaan scheiden?
1: Uh, nou ja, waar, waar we eigenlijk mee begonnen... Hè? Ja, denk, ja. denk ik dan. Uh, denk. Van, ja, wees blij... met wat er is... En, uh, Mensen, nou wat, kijk, mensen gaan meestal naar een relatietherapeut toe, op het moment dat, 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 dat ze eigenlijk al die, 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 die dat kruispunt hebben ingezet. Hè? Van, hey, dat je ineens realiseert van we zijn zo ver uit elkaar gegroeid, uh, is er nog wel wat. Nou, laat het nog even gaan repareren. Ik denk dat, en dat praat ik ook voor mezelf hoor, ik heb ook mijn fouten natuurlijk gemaakt in mijn eerste relatie. Ja, um, uh, en ik maak nog steeds fouten ook in mijn tweede relatie. Ja, ik, uh,
0: ik, uh, ik uh, ook. Misschien dat mijn vrouw meeluistert,
1: als ze zo binnenkomt en dan denk ik van hé, hey, uh, wij je zit denk ik te lullen, maar uh, 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 daar liggen je sokken. De, waar, uh, waarom moet ik al die schoenen opruimen? Dus maar zorg, zorg ervoor dat je, dat je aandacht blijft houden in die relatie met elkaar. Ja. En uh, dat, je, dat, je, dat, je, uh, dat je contact blijft houden, dat je een knuffel blijft geven. En, uh, Kijk, als ik het druk heb, dan uh, vergeet het ook nog wel eens. Dan heb ik een gelukkige vrouw die, die me bij mijn zegt nou ja, trekt. We dus ja. uh, moeten moet dus eens even op, uh, want uh, zo hebben wij het niet bedoeld. Nee, dus het is continu is het werken, werken, werken in relatie. En ja. dat, uh, ik als vent zijnde, die ook wel eens lekker in mijn eigen, in mijn eigen bubbel kan, kan zitten, ja. om te zorgen dat ik, uh, dat ik in contact blijf met, met mijn partner en met mijn omgeving. Ja. Ja, ik, geloof ik denk wel dat wel dat... belangrijk is.
0: Ik denk dat vrouwen daar toch iets sterker in zijn dan mannen. Ja, hè? dat is dus... idee ik ook al een beetje. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, nou Richard... Ja. Richard, ik vind uh, dat een heel mo uh, mooie afsluiting. Uh, Dank je wel uh, voor uh, dit gesprek. Ik wil nog wel even zeggen: van, als mensen contact met je willen opnemen, uh, is dat Grégoire Mediation? Is daar ja. daar vind je ja. je op?
1: Ja. Uh, ja. Of mensen kunnen ook bellen. Of uh, 06 15 10 75 78. Uh, uh, okay. Als je kreeg Wab je in Google, dan kom ik
0: wel uh, ja, Dan kom je altijd uh, terecht. Nou, ja. als zeer bedankt voor het gesprek. En uh, nou, alle goeds. Oké, okay, Hans, dankjewel.
1: Leuk gesprek zo. Dank je. Ja.
0: Vroeger noemden ze hem Ali. Maar tegenwoordig zegt iedereen de heilige. Oh, ze zijn vol bewondering voor hem. Ze weten dat hij haast altijd staat op het plein, op het grote plein van Teheran. En ze willen hem laten merken hoeveel bewondering ze voor hem hebben. Dus daar gaan ze, een aantal mannen bij elkaar, vrouwen erbij. En ze komen eraan en ze zeggen: Heilige, we hebben zoveel bewondering, respect voor u. U geeft altijd zo goed advies. U bent geweldig, u bent fantastisch. Oh ho, oh. ik ben een gewoon mens, net als ieder ander. Nee, u bent uniek. Ieder mens is uniek. Ja, maar u bent een stuk unieker dan vele mensen bij elkaar. Mensen, zet mij niet op een voetstuk. De echte heilige. Als je wil weten waar die is, ga dan met me mee naar de woestijn. Want daar woont hij. Oh, de echte heilige? Ja, ja, we gaan mee. En zo gaan ze met elkaar naar de woestijn. En ze zijn allemaal gekleed in het wit. En als ze in de woestijn aankomen, dan gaan ze op zoek. En overal als ze kijken, ja, geen heilige, Geen echte heilige. Ja, ze overnachten in een grot. Daar hoeven ze niet buiten te slapen, want daar is het koud. De volgende dag weer op zoek. Urenlang kijken ze en zoeken ze, maar ze vinden hem niet. Heilige, misschien kunnen we beter naar huis gaan. Ja, dat denk ik ook. Maar op dat moment ziet de heilige ineens, hé, hey, kijk eens daar. Ze kijken allemaal en ze zien allemaal mannen in het zwart uh, op kamelen. Ik denk dat hij daarbij is, zegt de heilige. Oh, op hetzelfde moment steekt er een zandstorm op en ze duiken naar beneden onder hun mantels. Het duurt een hele tijd, het is benauwd. Eindelijk gaat de storm liegen. En als ze weer overeind komen, zien ze tot een grote verrassing dat de mannen in het zwart verdwenen zijn waar, 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 waar zijn ze gebleven uh, haha, ik denk dat ze onder het zand liggen nee joh die zijn de lucht ingegaan maar de heilige kijk beter zien jullie die heuvel daar volgens mij zijn die mannen achter die heuvel oh kunt u dan misschien er naartoe gaan en kijken of daar de echte heilige bij is Natuurlijk kan ik dat. Wacht maar. En de heilige beklimt de heuvel... en als hij bovenop de heuvel is... ziet hij tot zijn grote verbazing... dat er net iemand... van die groep mannen in het zwart... naar hem toe komt. Het is een man met een vervaarlijk zwaard... en een tulband op zijn hoofd... en... hij kijkt niet zo vriendelijk. De man in het wit denkt... ik ga even vertellen wie ik ben. Stelt zich voor... Maar de man in het zwart begrijpt er niets van. En daarna begint hij in zijn eigen taal te spreken, maar dat begrijpt de man in het wit weer niet. De man in het wit gaat door zijn knieën en tekent een grote cirkel in het zand. De man in het zwart kijkt ernaar, komt dichterbij en ineens met zijn vinger een streep er doorheen. De man in het wit steekt zijn vinger op. De man in het zwart haalt van onder zijn kleding een ui tevoorschijn. En die biedt hij aan. De man in het wit kijkt ernaar, pakt het ui en ha! Een grote hap neemt hij. En daarna haalt hij van onder zijn kleding een ei tevoorschijn. En hij omvat het ei. En daarna biedt hij het aan aan de man in het zwart. Die kijkt er een paar ogenblikken naar. En daarna loopt hij weg. Hij gaat terug naar zijn mensen. Mannen. De man in het zwart. De man in het wit gaat ook terug naar zijn mensen. Hij gaat zo de heuvel af. En ze staan hem op te wachten. En hoe was het? Oh, fantastisch. Dit is de mooiste dag van mijn leven. Wat is er gebeurd? Vertel, vertel. Nou, komt er bovenop op die heuvel. En komt er een man in het zwart naar me toe. En ik zeg meteen van... Uh, Hallo. Ik, uh, en ik stel mezelf voor de man in het zwart begreep me niet. En hij begon ook te spreken, maar dat, dat verstond ik weer niet. Dus ik dacht, ik moet het anders doen. Ik moet een universele taal proberen. En dat deed ik. Ik ging door mijn knieën en ik tekende een grote cirkel in het zand. Zo van, dat is de wereld. Onze aarde. De man in het zwart kwam dichterbij. En ineens, met zijn vinger zo. En ik dacht, waarom doet hij dat? Oh, natuurlijk. Ja, er is een hemel en er is een aarde. Ik dacht, ja, wacht even, wacht even. Ik stak mijn vinger op. Zo van, ja, we zijn wel allemaal kinderen van één vader. Hij had een verrassing voor me. Want van onder zijn kleding haalde hij een ui tevoorschijn. En een ui is een mooi symbool van wijsheid. Een ui heeft allemaal lagen. Die je af kunt pellen om bij de kern te komen. En ik. Ik dacht, ik zal laten zien dat ik honger naar wijsheid. Dus ik nam ha, een geweldige hap van die ui. En ja, een mooi geschenk, zo'n ui. Ik dacht, weet je wat, ik geef hem een ander geschenk terug. Dus ik haal van onder mijn kleding een ei tevoorschijn. En een ei, je weet, dat is een symbool van alle begin van eeuwigheid. Dat is een prachtige geschenk in de woestijn. Dus ik bied het hem zo aan. En hij keek ernaar. En tot mijn grote verrassing nam hij het niet aan. Hij ging weg. Ik dacht, waarom doet hij dat? En Ineens begreep ik het. Hij is de echte heilige. Hij had het niet nodig. Hij ging terug naar zijn mensen. En ik ben hier bij jullie gekomen om dit te vertellen. En ik zeg je dit. We hoeven niet langer te zoeken. We hebben de echte heilige gevonden. Mensen, ik denk dat we terug kunnen naar Teheran. Ga je mee? En daar gaan ze. Maar de man in het zwart komt ook beneden. Beneden bij zijn mensen. En hij kijkt ze aan en zij kijken hem aan. Hoe was het? Oh, vreselijk. Het was de ergste ervaring van mijn leven. Oh, kom ik daar boven op die heuvel? Komt er een of andere rare snoes aan? En die begint een verhaal te vertellen. Ik snapte er niets van. Toen dacht ik zal het wel eens eventjes inpeperen. Dus ik vertel over mezelf. Kijkt hij me aan of hij water ziet branden? En toen, toen schrok ik. Hij ging door zijn knieën. Ik dacht, die pakt een mes, die pakt een mes. Nee, dat deed hij niet. Nee, hij tekende een grote cirkel in het zand. Ik dacht, oh jee, oh jee, we zijn omsingeld. Ik zal laten merken dat, dat ik niet bang ben. Dus, wat deed ik? Ik, ik, ik dacht, sjo, grote streep er doorheen. Zo van, ik kan met mijn zwaard makkelijk die omsingeling doorbreken. Steek die zijn vinger op. Zo van, ik kan jullie mijn eentje wel aan dacht ik moet uit een ander vaatje tappen. En wat deed ik dus? Ik pakte onder mijn kleding een ui tevoorschijn. En je weet, een ui, waar dat voor staat. Dat staat voor tandige knars, gehuil, geween. Dat zal die begrijpen. Dus ik bied het hem aan. En wat doet die kerel? Hij pakt hem aan en neemt een hak erin... zo van, ik ben helemaal niet bang voor jou. En toen kwam het ergste. Van onder zijn kleding haalde hij een ei tevoorschijn. En weet je wat hij deed? Hij omvatte dat ei. Zo van, ik kan je liever verpletteren waar je bij staat. En toen opende hij zijn hand en bood hij mij dat ei aan. En ik dacht zeker dat ik het ga aanpakken. En dan zou ik laten merken dat ik minder zou zijn dan hij. Nee, zo dom ben ik niet. Nee man, ik ben direct naar jullie toe gegaan. En ik zeg je dit, mannen. Ik dacht dat wij de ergste rovers waren van de woestijn. Maar dat stelletje is veel erger. En daarom, mannen, zou ik zeggen, als de gesmeerde bliksem, wegwezen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.